0: sei mit dir. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Eileen und das heutige Thema ist, wenn wir uns von Gott verlassen fühlen. Ich werde darüber sprechen, warum das so ist und was du dann genau in diesen Momenten tun kannst. Vielleicht hast du selber schon mal diesen Gedanken gehabt, in Momenten, gerade wo es wirklich schwer ist, wo vielleicht viel Leid war, Schmerzen, Dinge, die wirklich, wo du dachtest, ich, du kannst nicht mehr weitermachen, du schaffst es nicht mehr, kam bei dir vielleicht auch mal die Frage auf, wo ist eigentlich Gott, warum tut er jetzt nichts, warum hat er mich jetzt verlassen? Oder auch an alle lieben Glaubensgeschwister, ja, die Wissen, Jesus ist da. Ja? Wir haben die Möglichkeit, Antworten zu ihm, von ihm zu bekommen, so Gott will, ähm, dass er uns leitet und führt. Aber auch da höre ich immer mal wieder, es gab eine Zeit, da habe ich Gott gar nicht mehr gehört, gar nicht mehr gespürt. Oder auch Nachrichten, die ich bekommen habe, die ähm, jetzt wirklich vor zwei Tagen, oder gestern war das tatsächlich, über Instagram, da ging es um ein Buch und ähm, da haben wir kurz gesprochen und dann hat der liebe, liebe äh, Glaubensbruder gefragt, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ja, dass ich irgendwie das, ich Jesus nicht mehr spüre. Ja? Und ich sage euch ganz ehrlich, genau das ist mir erst relativ kurzer Zeit passiert. Und da möchte ich euch nachher nochmal mitnehmen. Aber das Wichtigste ist erst einmal, dass wir erstmal verstehen, was wirklich der Glaube und die Gefühle mit uns Menschen macht. Und ich möchte dich mitnehmen, was du dann tun kannst und warum das auch so sein könnte. Fangen wir erst einmal an. Also Gefühle, ja, ist ja jetzt grundsätzlich nichts Schlechtes. Ja, aber äh, womit viele Christen einfach noch ihre Herausforderungen haben, ist die Bedeutung von Gefühlen, um Glauben einzuschätzen. Gefühle sind schön, das hat auch der Schöpfer uns, unser wundervoller Herr, gegeben. Aber wir dürfen uns halt nicht von den Gefühlen beherrschen lassen. Und ich mache dir wirklich ein ganz simples Beispiel. Ja, du hast irgendwie das, einen ganz tollen Sonnenuntergang, den du siehst und es ist richtig schön. Du bist in deinem Urlaub und du genießt richtig den Sonnenuntergang, ob am Strand oder in den Bergen, egal wo. Und es ist einfach ein richtig tolles Gefühl. Ja, so also sitzt vielleicht sogar noch mit deinem Liebsten oder deiner Liebste ähm, irgendwo auf einer Parkbank oder am Strand und schaust rein. Das ist einfach so ein schöner Moment, ja. Und du fühlst dich richtig, richtig gut. Und am nächsten Tag aber, dann darfst du wieder zur Arbeit. Es ist früh morgens, es ist regnerisch, es ist kalt, es ist grau, es ist einfach. Du hast einfach gar keine Lust, auch zur Arbeit zu gehen. Und da kommen folgende Gefühle auf, negative Gefühle, nicht so schöne Gefühle, als zum vorherigen Abend, wo du noch am Strand oder wo auch immer in deinem Urlaub am wunderschönen Sonnenuntergang warst. Und das sind zwei verschiedene Gefühle, die jetzt da sind. Und jetzt möchte ich dich aber daran erinnern und dich fragen, Ändern unsere Gefühle etwas daran, wer alles in der Hand hat? Nein. Gott ist immer noch der Herrscher. Ja, Gott ist immer noch der Schöpfer von allem. Ob du jetzt ein gutes Gefühl hattest beim Sonnenuntergang oder jetzt einfach ein mieses Gefühl hast bei einem regnerischen grauen Tag, wo du jetzt zur Arbeit fahren darfst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt Folgendes. Ich beschreibe meine Situation, die bin ich selber durchlaufen in den letzten Wochen. Ich habe mich da viel mit Christen ausgetauscht und auch jetzt wirklich erst ähm, gestern eine Nachricht dazu bekommen. Und du musst dir jetzt Folgendes vorstellen. Du hast Jesus schon kennengelernt. Du weißt, er hat dich gerettet. Du hast vielleicht für dich schon diesen tiefen Frieden durch den Heiligen Geist in dir, die bedingungslose Liebe, ähm, die Freude am Herrn er hatte den Schleier von den Augen abgenommen und ja, du, du bist einfach so dankbar und erlöst. Und das ist ein richtig gutes Gefühl, weil du vielleicht auch mal ähm, ja durch die Bibelstellen gewisse Verse mitbekommst, wo du weißt, ich habe das Gefühl, da spricht gerade Gott zu mir. Oder jemand sagt etwas zu dir und du hast das Gefühl, das kommt gerade von Gott. Oder du siehst etwas im Internet ein Bild oder, ja, ein, ein, ein Bibelfers oder irgendetwas und du denkst, ja, er ist bei mir, ich fühle ihn. Ja, oder wir haben so ein schönes Café hier äh, bei uns auf den äh, Philippinen und das ist ein Café, wo an jedem Tisch, so ein Glastisch, da sind ganz viele Bibelverse und ich habe das genauso, dann gucke ich immer gleich, okay, an welchem Tisch sitzen wir, wo steht der Bibelfers, dann lese ich mir den durch und denke, ja. Jesus redet jetzt gerade zu mir. Ja, also spürst es ja. Und das sind also die guten Gefühle. Und dann auf einmal wird es Momente geben. Oder gibt es Momente, wo du das gar nicht mehr hast. Da hörst du Jesus gar nicht mehr. Da nimmst du gar nicht mehr irgendwie ihn wahr. Und du, du, du sprichst zu ihm. Du flehst ihn vielleicht sogar so dermaßen an in deinem Gebet. Aber er antwortet nicht. Und auf einmal werden deine Gefühle, sie werden schlechter, sie werden verzweifelter. Und all das, ob du jetzt Jesus hörst, spürst, wahrnimmst was hast ein gutes Gefühl oder nicht, oder nicht hörst und du fühlst dich schlecht, ich versichere dir. Gott ist immer bei uns. Es ändert nichts daran, wie sehr Jesus dich liebt. Egal, welche Gefühle du hast, ja, egal, welches Wetter gerade ist in deinem Urlaub oder ob du zur Arbeit fährst. Egal, egal, was ist. Das ist das Erste, was ich dir sagen möchte. Ich versichere dir, Jesus liebt dich so sehr und er ist immer bei dir. Und wir dürfen verstehen, dass der Glaube unser wahres Ich bestimmt. Und wir dürfen uns in keiner Weise von den Gefühlen beherrschen lassen. Und weißt du, bei den Gefühlen, ja, da gibt es da gibt's viele Dinge. Ich sehe das bei Menschen, die, die süchtig sind, ob das vielleicht Drogen sind, ähm, Fresssucht, Spielsucht, Alkoholsucht, egal was es ist. Da sind die Gefühle so stark und oft mit einer Stimme des Teufels so dermaßen verbunden, der sich dann auch noch einmischt. Ja, und dann bist du so in diesen schrecklichen Gefühlen und hast vielleicht so das Gefühl, boah, ich bin hier irgendwie kurz vor einer Depression und ich kann einfach nicht mehr, es ist alles mies, der Urlaub ist vorbei, ich werde schon wieder auf der Arbeit gemobbt. Ich habe das alles selber erlebt, ihr Lieben. Ich weiß, wie schrecklich sich das anfühlt. Ich hatte selber jahrelang Depressionen gehabt, drei Jahre Therapie, drei Jahre Mobbing oder vier Jahre Mobbing hatte ich bei der Bank erlebt. Nicht nur ich, sondern auch meine anderen Kollegen. Und ich, ich verstehe euch sehr, sehr gut. Und dann sind also diese schrecklichen Gefühle da. Und du hast, fühlst dich verlassen und denkst, Gott, wo bist du? Warum tust du nichts? Und dann kommt noch die Stimme vom Teufel, die sowas sagen wird wie... Ach komm, bring dich mal lieber um. Das ne? ist ja eh alles so grau bei dir in deinem Leben. Und guck mal, dich mag ja eh keiner, du wirst auf der Arbeit gemobbt. ja. Ähm, Wetter ist schlecht, du wirst hier niemals rauskommen, dein Traum vielleicht im Süden zu leben, in der Sonne. Das wird niemals passieren. Und es interessiert sich sowieso keiner, ob du da bist oder nicht. Also bring dich mal lieber um. Oder er sagt Dinge wie, du bist ganz allein. Und ja, guck mal, siehst du, Gott hat dich vergessen. Es lohnt sich auch gar nicht mehr zu ihm zu beten oder ähm, mit ihm eine Beziehung zu haben. Lass das mal lieber. Siehst du doch, der hat dich doch verlassen. All das ist eine Lüge. Ich möchte, dass du weißt, dass das eine Lüge ist. Wenn du solche Gedanken hast, es ist eine Lüge. Gott verlässt dich nie wieder. Und ich werde dir wirklich ein Beispiel mitgeben, wo das genau so mir passiert ist. Also wirklich, Gott verlässt dich nie wieder. Und jetzt gibt es nämlich eine Sache. Was machen wir denn jetzt in diesen Momenten? Und ich sehe das wirklich immer selber. Ich bin noch gar nicht lange ähm, wirklich Nachfolgerin von unserem wundervollen Herrn Jesus Christus. Ähm, aber ich habe so viele Gespräche schon mit euch, lieben Glaubensgeschwistern, führen dürfen. Und auch euch ist es passiert, dass da mal der Gedanke war, naja, also ich höre ihn jetzt nicht mehr. Und Du hast vielleicht regelmäßig in der Bibel jeden Tag gelesen, dazu möchte ich dich auch ermutigen, ja. Und ähm, zu ihm gebetet, mit ihm gesprochen, die Beziehung aufgebaut, jeden Tag um Vergebung gebeten dich mit deiner Gemeinde ausgetauscht, mit Glaubensgeschwistern, und auf einmal lässt das nach, weil du denkst, tch, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Wozu? Ist ja sowieso nicht da. Und dann kommt dieses Gefühl vielleicht auf einmal, der Gedanke, den ich schon ganz oft von, wirklich, wirklich von Christen gehört habe und ich zähle dir auch gleich meine Geschichte, ich habe genau das gleiche gedacht. Jesus hat mich verlassen. Und du fühlst dich komplett allein und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Aber jetzt kommt Folgendes, wir müssen genau gerade dann in diesen Momenten Gottes Nähe und Hilfe wirklich weiterhin, weiterhin wirklich so viel Aufmerksamkeit geben, also wirklich die Nähe zu Gott suchen, weiterhin, weiterhin und du musst sie nicht suchen, sie ist ja schon da. ja? Also es geht nicht darum, lass es mich dir nochmal anders sagen, es geht nicht darum, dass wir jetzt Gottes Nähe oder Hilfe fühlen müssen. Das ist wirklich so ein, das sagen wirklich viele Eileen, oh, ja, du hast meinen Podcast vielleicht schon länger verfolgt jetzt oder ähm, gut, so lange gibt es ihn ja noch gar nicht. Oder hast mein Zeugnis auf YouTube gesehen bei meiner lieben blauen Schwester Martina Wagner. Und du sagst, ja, Eileen, du hast ja Gott gehört und das ist, du hast Jesus auch gesehen und du hast so viel Offenbarung erfahren. Ja. Habe ich ja nicht, das habe ich ja alles nicht. Also deswegen, ich glaube, Gott ist nicht bei mir. Und das ist genau, was nicht richtig ist. Du musst nicht Gottes Nähe und Hilfe fühlen. Du darfst nur eine einzige Sache tun, daran glauben. Du musst daran glauben, dass Gottes Nähe und Hilfe immer bei dir ist. Es geht einfach um unseren Glauben. Und es geht nicht um unsere Gefühle. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und ich möchte aus Hebräer 13, also Kapitel 13, Vers 5 bis 6 zitieren. Ich will dir nimmermehr meine Hilfe versagen und dich nicht verlassen. Der Herr ist meine Hilfe. Ich will mich nicht fürchten. Was können Menschen mir antun? Ich möchte, dass du diesen... Bibelvers wirklich nochmal für dich ganz in Rot durchliest. Hebräer Kapitel 13 Vers 5 bis 6 Jesus wird dich nie wieder verlassen, wenn du Jesus in deinem Leben gelassen hast und ihm auch dein Herz geschenkt hast und du verstanden hast, dass er dein Retter und Erlöser ist, er wird dich nicht mehr verlassen. Er wird dich nicht mehr verlassen. Ja? Und jetzt erzähle ich dir einfach meine eigene Erfahrung, die wirklich vor kurzem erst war, wo ich wirklich dachte, jetzt hat mich, Jesus hat mich verlassen. Ich habe diese Gedanken schon öfter gehabt. Ja, du kennst vielleicht meine Vorgeschichte aus meiner Kindheit, dann im New Age. Und ich habe das so oft gesagt und gedacht, ja, Gott, ist, Gott gibt es gar nicht, weil sonst würde er das Leid nicht alles hier zulassen. Er hätte mich beschützt in den gewissen Situationen und er hätte mich nicht verlassen. Es gab eine Situation, wir sind ähm, Anfang September wieder hier auf den Philippinen gekommen. Wir waren unterwegs für fünf Wochen in Deutschland und ja, ich kam hier an. Es war ja auf einmal alles neu und ich habe Jesus immer darum gebeten, ähm, mich wirklich zu leiten und zu führen, wie ich jetzt mein Leben weiterführen darf und was er gerne möchte. Und so ist ja auch der Podcast, alles entstanden, beziehungsweise der Instagram-Kanal, und dann gab es aber eine Situation, ja, die war heftig, da war es wirklich so, ich habe eine ganz, ganz starke Infektion bekommen, und zwar ähm, nicht nur ich, sondern also mein Mann auch, wir hatten einen Besuch aus Deutschland bekommen, einen ganz lieben Teampartner aus unserer Partner-Company, äh, wir sind im Network-Marketing tätig im Bereich Gesundheit, Fitness und Schönheit, oh umso fataler, dass wir uns irgendwie gegenseitig da angesteckt haben. Der hatte wirklich eine ganz krasse Infektion irgendwie mitgebracht, das haben wir gar nicht gemerkt. Wir waren einige Tage zusammen, mein Mann war noch mit ihm Golf spielen, wir waren mehrmals essen, der war bei uns zu Hause. Und auf einmal haben wir echt gemerkt, es hat uns richtig umgehauen. Du musst dir vorstellen, bei mir ist es einfach gesundheitlich so, dass wenn ich irgendwie eine kleine Infektion bekomme, Infektion bekomme dann ist das ein wenig gravierend. Ich will gar nicht jetzt meine ganze meine Krankheitsakte oder Gesundheitsakte hier auch Aber Fakt ist einfach, wenn ich eine kleinste Infektion irgendwie vielleicht bekomme, könnte das lebensbedrohlich sein. Deswegen bin ich so dankbar, dass ich im Bereich Gesundheit, Fitness und Schönheit da mir selber was Gutes tun konnte. Das ist also, was ich beruflich mache und andere Menschen auch damit auch helfen kann. Jetzt war das aber so heftig. Und wir wissen jetzt nicht, ob das Corona oder Sonstiges war oder was auch immer. Es ist ja auch völlig egal. Aber es hat uns so niedergestreckt, dass mein Mann so mitten aus seinem Marathontraining rausgezogen wurde, wirklich echt drei Wochen platt lag und ich hatte fünf schwere gesundheitliche Wochen gehabt. Wirklich schwer. Ähm, um das einfach abzukürzen, ich hatte wirklich die schlimmste Atemnot. Leichte Lungenentzündung. Und ich seitdem ich Kind auf bin, hatte ich mit sechs Jahren Asthma. Also das ist noch ein ganz anderes langes Thema. Und ähm, ja, als ich zu Jesus gefunden habe, hat sich das natürlich auch alles verbessert. Das könnt ihr euch natürlich auch vorstellen. Aber da war es so, ich konnte nicht mehr atmen. Ich habe über fünf Wochen nicht schlafen können, weil ich alle fünf Minuten aufgeschreckt bin wegen einer Atemnot. Ja, ich habe ähm, wirklich... Ich, ich war so schwach fünf Wochen lang. Ich konnte nicht mal ein Glas Wasser hochheben und trinken. So schwach war ich. Ich ähm, war am Ende meiner Kräfte. Ich hatte Momente gehabt, äh, da war wirklich der Gedanke oder das Gefühl, ich werde jetzt ersticken. Das war's jetzt und das war's jetzt. Und ich habe das schon viele, viele Jahre in meinem Leben. Und was der Grund dafür ist, also, ist, also wissen wir jetzt ja alles, ja, Jesus zeigt es ja so wunderbar auf. Aber in diesen Momenten, habe ich mich gefragt, warum? Jesus, ich habe doch jetzt dir mein Leben gegeben. Warum kannst du jetzt nicht bitte eine Spontanheilung machen? Es haben ganz viele Glaubensgeschwister für uns gebetet. Ja, wirklich, dafür danke ich euch so sehr. Meine ähm, Gemeinde in Deutschland, wo ich mich taufen lassen habe, hier auf den Philippinen, ganz viele in unserer Partner-Company, Freunde. So viele. Und das habe ich auch jeden Tag gemacht und mein Mann auch. Und es ging mir immer schlechter und schlechter. Was ist dann passiert? Ich habe Gott angeklagt. Ich habe ihn nicht mehr gehört. Ich habe Jesus nicht mehr gehört, nicht mehr gespürt, keine Führung, keinen keine, kein Sinn irgendwie mitbekommen, warum das jetzt gerade alles so ist. Und ich habe die ganze Zeit immer gefragt, Jesus, ich liebe dich so sehr, aber wo bist du? Warum? Warum hast du mich alleine gelassen? Ich habe dir mein Leben gegeben und ich liebe dich so sehr. Und ich habe doch... Warum? Und das war so hart. Ja, ich, 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 ähm, Es waren wirklich Tage, die waren wirklich hart. Und ja, ich gebe es zu. Es gab ein paar wenige Momente, wo ich wirklich in der Bibel lesen wollte und da kam in mir eine Stimme die gesagt hat, Eileen, es lohnt sich ihr nicht. Guck, er ist nicht mit da. Warum sollst du denn zu ihm beten? Warum sollst du denn in seinem Wort lesen? Er meldet sich doch sowieso nicht bei dir. Lohnt sich nicht. Aber weißt du, etwas in mir war ganz, ganz sicher, das, das ist nicht die Wahrheit, was, was ich gerade höre. Das ist, das ist der Teufel, das sind die Dämonen, die mir irgendetwas einreden wollen und mich wieder von... Gott abbringen wollen. Und teilweise, ich komme ja aus dem New Age und das New Age kann schnell heilen, der Teufel kann schnell heilen, ja. Ähm, der, der, kann, der kann alles, ja. Da gibt dir sofort alles, was du willst, wenn du bereit bist, mit ihm einen Pakt zu machen. ja Und das war für mich überhaupt gar keine Option. habe ich nicht einen, einen einzigen Gedanken daran verschwendet. Aber es war schon so, dass ich gesagt habe, ich bin so schwach, und meine letzte Kraft. Ich kann nicht mal ein Glas Wasser hochheben. Ich bin wirklich ich kann nicht mehr. Und ich weiß noch, mein Mann ähm, war mit mir hier im Apartment und ich bin auf einmal bin ich aufgesprungen vom Sofa und habe gerufen: Nichts und niemand wird mich jemals wieder von dir abbringen, Jesus. Nichts und niemand. Und ich liebe dich so sehr. Du bist mein Vater, du hast mich gerettet, du hast mir allen Frieden und die tiefe, bedingungslose Liebe gegeben, du hast mir alles gegeben, wonach ich immer gesucht habe. Nichts und niemand wird mich davon abhalten, dir weiterhin zu folgen. Und das habe ich immer wieder getan und immer wieder getan. Und ich habe dieses Gefühl, was schlecht war, wenn du dich von Gott verlassen fühlst, habe ich für mich ganz, ganz klar diese Entscheidung getroffen. Einigen, es geht jetzt wirklich nur daran, darum, zu glauben, dass all das einen tieferen Sinn hat, warum ich das hier durchlaufe. Und den werde ich euch auch gleich erzählen. Und irgendetwas in mir hat mir gesagt, ich weiß, so viele Prüfungen in meinem Leben, die ich hatte, und du hast die auch gehabt. Ja? Im Nachgang haben, haben die immer irgendwie Sinn gemacht. Und jetzt kam dieser Punkt, fünf Wochen später also, saß ich wieder auf dem Sofa und ich konnte nicht sprechen, ich konnte nicht, mal, ich konnte nicht mal atmen, wenn mein Mann irgendwas gefragt hat, ich konnte nicht mal antworten, weil so wenig Luft da war, ich habe wirklich gerungen, du musst dir vorstellen, ich konnte mich nicht mal richtig hinlegen zum Schlafen, sondern ich musste nach vorne gebückt schlafen, also nach vorne, damit meine Lunge irgendwie entlastet wird, so heftig war das. Und ich weiß noch, mein Mann hat gesagt, pass auf, leg dich aufs Sofa hin, ruh dich aus, soll ich dir Army Worship-Lieder anmachen oder willst du ähm, den Film mit Jesus sehen, was möchtest du? Und hat sich so in der Nähe von mir hingesetzt, ähm, hatte was ähm, am Laptop gemacht und ja, dann schaue ich in meinem Handy rein und sehe eine Nachricht von einer ganz lieben Freundin, die halt schreibt, dass es ihr ganz schlecht geht und ich weiß, sie hat Jesus noch nicht gefunden. Und ich hatte mit ihr aber so ein paar Gespräche schon gehabt, ja, ihre Erlebnisse mit Gott und ähm, ja. Und dann habe ich das gelesen und ich wollte eigentlich mein Handy erst wegpacken und dachte, nein, ich schreibe ihr jetzt. Und ich habe ihr nur geschrieben über WhatsApp und habe nur eins geschrieben, weißt du eigentlich, wie sehr Jesus dich liebt? Und wir haben hin und her geschrieben und immer wieder. Und ich saß so im Schneidersitz, ja, so nach vorne gebeugt auf dem Sofa, mit meinem Handy in der Hand, vor mir der Couchtisch. Und ich habe so eine Liebe für, für sie empfunden. Und auch die Liebe, die Vorstellung, wie sehr Jesus sie liebt, hat mich so glücklich gemacht. Und ich habe es ihr immer und immer wieder geschrieben, bis schon sechsmal Ich sage, ich versichere dir, Jesus hat dich immer geliebt. und liebt dich jetzt und wird dich immer lieben. Und ich lade dich einfach ein, wirklich kennenzulernen. Und als ich das wiedergeschrieben habe, ist Folgendes passiert. Und jetzt kommt wieder meine Begegnung mit Jesus. Nach fünf Wochen Stille, wo ich nichts von ihm gehört habe. Ich wollte meinem Mann gerade sagen, dass mich ein ganz krasses Gefühl von einer so tiefen Liebe übermannt hat, ich konnte es aber nicht aussprechen und ich hatte nur noch die Möglichkeit, mein Handy auf den Couchtisch fallen zu lassen. Meine Hände gingen ganz automatisch zu meinem Herzen. Meine Augen haben sich, sind zugegangen. Und die bedingungslose Liebe von Jesus hat mich komplett eingehüllt. Und es kam die Antwort, die ich seit fünf Wochen hatte. Jesus, warum hast du mich verlassen? Und weißt du, es war nicht per Audio, so wie ich am Anfang ihn gehört habe, es war so durch den Kopf, ich, man kann das gar nicht so erklären, aber so ganz klar, dass er gesagt hat, Eileen, ich habe dich nicht verlassen. Ich möchte aber, dass du, wenn du nichts von mir hörst, wenn ich dir nicht antworte, will ich, dass du weiterhin an mich glaubst weiterhin zu mir sprichst, denn ich bin immer bei dir. Ich habe dich nie verlassen und ich werde dich nicht verlassen, denn ich liebe dich so sehr. Und das, was ich euch gerade gesagt habe, das ging so schnell. Und in diesem Moment, ich hatte so viele körperliche Schmerzen gehabt, es war so, als, als ob Jesus mir den Großteil davon komplett weggenommen hat. Ich habe auf einmal Luft durch meine Lungen bekommen. Ich habe wirklich gedacht, wow, was passiert hier gerade? Was, was ist? Wow, das passiert hier gerade. Aber das Allerschönste von allen war, zu wissen, dass Jesus mich niemals verlassen hat. Dass er immer da war. Und dass wir weiterhin an ihn glauben sollen, ihr Lieben. Wir sollen weiterhin an ihn glauben. Weiterhin mit ihm die Beziehung haben, zu ihm sprechen, zu ihm beten. Und wissen, und deswegen sage ich diese Botschaft, und deswegen spreche ich auch unter anderem diesen Podcast, dass Jesus dich so sehr liebt. Er ist immer da. Und gerade in den Zeiten, wo wir keine Antwort bekommen, gerade in Zeiten, wo wir ihn nicht hören, nichts davon, wo du ihn nicht spürst, wo du dich verlassen fühlst. Er ist bei dir, ich versichere es dir. Und meine, mein, mein, alles, als das passiert ist, also mein Mann hat das ja live miterlebt. Ja, er hat das beschrieben, er hat das von außen gesehen und er, es, es war wirklich, ich habe geweint. Mir lief die Nase, ich habe geweint und ich bin mein Mann stand neben mir und hat mir ja mit dem Taschentuch das alles im Gesicht weggewischt. Und dann habe ich halt gemerkt, wie, wie, wie langsam so diese bedingungslose Liebe, du musst es dir so vorstellen, das kann unser Körper gar nicht alles so also aushalten, weil das so eine ungewaltige Liebe ist. Da hast du das Gefühl, dass ich kann das nicht beschreiben. Als ob der Körper von innen gleich so implodiert. Das, ist, das kann man nicht beschreiben. Das, das kann man nicht beschreiben. Es ist so stark und es ist so wunderschön. Das ist das schönste Gefühl was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Und wenn ich daran denke, dass wir das im Himmel zu jeder Zeit mit ihm haben werden, da, das, ist, das ist unglaublich. ja. Und mein Mann hat sich dann neben mich am Sofa, auf den Sofa hingesetzt und hat mich angestarrt, so verwegen erzähl. Ich habe erstmal nur eine halbe Stunde geweint. Dann hatte er so die Gardinen zur Seite gepackt, dass ich halt rausgucken konnte. Wir haben so ganz hohe ähm, Fensterfronten vom Boden bis zur Decke und haben so eine tolle Skyline hier bei uns. Und auf einmal waren die Farben anders. Das Blau war anders. Alles war anders. Alles war anders. Und dann habe ich ihn davon berichtet. Und auf einmal kam so diese Erkenntnis, dass ich gesagt habe, jetzt verstehe ich es. Es ist einfach, an Gott zu glauben. Und dass Jesus bei dir ist, wenn du ihn hörst, wenn du ihn spürst, wenn du dich gut fühlst. Es ist Es so einfach. Aber in deinen schwierigsten Zeiten, wo du dich von ihnen verlassen fühlst, genau dann an ihn zu glauben. Darum geht es. Darum geht es. Ich möchte dich wirklich ermutigen. Weil was kannst du jetzt tun? Ich möchte dich ermutigen, beständig im Gebet zu sein, jeden einzelnen Tag. An ihn wirklich zu glauben. Und eine tiefe, tiefe Beziehung zu ihm aufzubauen. Ich habe noch etwas, das möchte ich dir mitgeben. Und vielleicht machst du das schon oder vielleicht kennst du das auch noch gar nicht. Das habe ich von meiner lieben Glaubensschwester Alice. Wenn du es hörst, liebe Alice, liebe Grüße gehen an dich raus. Ähm, das ist das Abendmahl. Ich weiß nicht, ob du das schon jeden Abend machst. Ich mache das jetzt seit einigen Tagen. Und das Abendmahl ist nochmal so eine Vertiefung in der Beziehung zu Jesus, dass mir da wirklich, wenn ich das mache, jedes Mal bewusst wird, was er wirklich für uns getan hat und wie sehr er uns liebt und er ist das Brot. Esset von mir und ihr werdet niemals hungrig sein. Trinket von mir und ihr werdet niemals durstig sein. Und es ist relativ simpel, ja, du brauchst einfach ein kleines Stück Brot oder eine Ecke vom Brot. Und ich nehme immer Traumsaft, ja, ich ähm, habe den Traumsaft und mache ich mir das immer richtig schön, ähm, mache es mir richtig gemütlich mit den Kerzen an und ich breche mir was von dem Brot ab und ich ja, ähm, spreche ein paar Bibelverse ähm, und dann bedanke ich mich bei Jesus, dass er für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dass ich durch ihn wiedergeboren bin, dass er mir wirklich dieses Leben geschenkt hat, und alles. Ja. Und das habe ich für mich gemerkt. Und vielleicht ist das etwas, was du vielleicht für dich auch machen möchtest. Ich würde es auf jeden Fall für mich jeden Tag machen, weil es so ein schönes Ritual ist. Ähm, also Ritual. Das Wort mag ich eigentlich gar nicht mehr. ja was ist so eine schöne schöne Moment in der Beziehung zu Jesus. ja Und es ist wirklich, wirklich toll. Das ist wirklich toll. Ähm, deswegen probiert das mal aus. Aber ansonsten. Ich möchte dich wirklich ermutigen. Ja, ich habe jetzt wie gesagt gestern noch mal auch eine Nachricht bekommen von jemand ganz, ganz lieben, der sagt: Hey, Eileen, ich ähm, lese in der Bibel oder ich lese Bücher zu Jesus, aber ich, 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 ich spüre ihn nicht mehr. Ich, er ist irgendwie weg. Und Was kannst du dort tun? Gerade dann solltest du beten. Gerade dann solltest du glauben. An ihn glauben. An die gute Nachricht glauben. Und weiterhin in der tiefen Beziehung bei ihm bleiben, zu ihm bleiben. Und Gott ist da. Auch wenn wir uns vergessen oder verlassen fühlen, er ist da, ich versichere es dir. Ich versichere es dir. Jesus war immer da. Seit Anbeginn du auf dieser Erde bist. Er hat dich in dem Leib deiner Mutter geformt. Er war von Anfang an da. Er hat den perfekten Plan für dich. Er hat das perfekte Time für dich. Ich versichere es dir. Und zusammenfassend kann ich auch nur noch sagen, diese fünf Wochen, die ich da erlebt habe, das war, das ist, das ist nichts dagegen. Zu dem Glauben, die ich, den ich jetzt zu Jesus habe, zu unserem Vater, der uns erlöst hat. Das ist nichts dagegen. Fünf lächerliche Wochen, um so in einer Liebe und noch tieferen Beziehung zu Jesus zu sein. Ja, Also, ähm, wie wäre denn sonst mein Leben jetzt gewesen? Ja, ich hätte schon an ihn geglaubt, ich hätte mich immer gut gefühlt, alles ist gut. Wisst ihr eigentlich, dass dadurch der Podcast entstanden ist? Dadurch ist der Podcast erst entstanden. Das ist ja auch das, was, was ich euch mitteilen möchte. Manchmal verstehen wir diese Wege einfach von Gott nicht. Ja, die, die Wege und die Pläne von Gott sind so komplex, dass unser menschliches Verständnis dafür niemals hinterherkommen würde. Wenn du mal überlegst, wie komplex das ist, wie er die Menschen zusammenbringt, gewisse Dinge macht, damit das passiert und das passiert, das musst du dir erstmal wirklich vorstellen. Es ist zu komplex. Auch Dinge, die wir nicht verstehen, wenn jemand stirbt oder krank wird oder alles verliert. oder Wir verstehen es nicht, aber es ist so komplex. Und ich saß dann da und ich wusste, Jesus, du hast mir so viele Dinge mitgegeben. Ich habe in einer, ich habe wirklich, ich lerne gerade im Expresszug wirklich gerade hier die gute Nachricht, ja, ähm, wer, wer, wer Jesus ist, was er wirklich für uns getan hat und tut und wie sehr uns liebt. Und es war ganz klar, dass genau das, das soll ich euch und darf ich euch berichten. Alle Ehre gebührt ihm, nicht mir, nicht im Podcast, ihm. Deswegen heißt der Podcast auch Liebe und Frieden in Jesus und nicht Eileen Petermann, ja, das ist ganz wichtig und das wäre niemals passiert, ihr Lieben, dieser Podcast wäre niemals entstanden und Jesus hätte es mir niemals aufs Herz gelegt, wenn ich dieses Erlebnis nicht hätte, wo ich fünf Wochen wirklich dachte, ich, das war's. Wie viele Atemzüge habe ich noch? Und deswegen möchte ich sagen, auch wenn du Dinge durchläufst in deinem Leben, Momente, wo du das Gefühl hast Gott hat dich verlassen, bleibe bitte in den Glauben zu ihm. Und das kannst du nur tun, wenn du wirklich in der Bibel weiterhin liest, in sein Wort. Wenn du zu ihm betest, wenn du ihn an ihn glaubst, das ist ganz wichtig, bleibe dabei. Es ist einfach, in negativen Gefühlen nicht die Bibel zu lesen, nicht zu beten, nicht über ihn zu sprechen. Ich ermutige dich auch, sp sprech deine Glaubensgeschwister an, sprech mit ihnen und sag, was soll ich tun, sprech mit deiner Gemeinde. Gerade in diesen Moment ist es so wichtig, ja? Und du musst ja auch mal überlegen, selbst Jesus hatte ja am Kreuz, wo er gekreuzigt wurde, Gott gefragt, Vater, warum hast du mich verlassen? Vielleicht erinnerst du dich noch daran. ja. Oder in Jesaja 9, Kapitel 49, Vers 15 steht, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Und ihr Lieben, das ist ein Vers, ein Bibelvers, der mir selber passiert ist, ja. Wo meine Mutter nicht mehr da ist. Auch wenn sie noch lebt. Und mich vergessen hat. Das ist gar kein Vorwurf an sie, ja. Aber weiß ich, Gott hat mich niemals vergessen. Und ich bitte euch wirklich, glaubt und lasst euch nicht von euren Gefühlen leiten und kontrollieren. Das ist das Wichtigste, was ich hiermit sagen möchte. Bleibt in der engen Beziehung zu ihm und lasst euch nicht von den Gefühlen wirklich beherrschen, sondern es geht um unseren Glauben an unseren wundervollen Herrn Jesus Christus. Und such dir bitte wirklich den Kontakt und die Gespräche mit deinen Glaubensgeschwistern, mit deiner Gemeinde. Weil ich habe das auch gemacht und so viele haben mir gesagt, Herr Lien, pass auf, ich kenne das auch, aber er ist da. ja. Und wir wissen nicht, was jetzt gerade der Plan ist, ob du etwas irgendwie lernen sollst, eine, durch eine Prüfung gehen sollst. Und natürlich, genauso war es natürlich auch, ja. Was daraus entsteht, wir wissen es alle nicht, aber wirklich, er ja, bitte, glaube an ihn weiterhin. Das hat mich ermutigt. All die Gebete meiner Glaubensgeschwister haben mich ermutigt. Ja? Sie haben mir immer wieder aufgesprochen, immer wieder, immer wieder. Und deswegen bitte, ähm, such dir eine wunderbare Gemeinde, such dir Glaubensgeschwister, mit denen du genau darüber redest. Und in diesem Fall die kleine Geschichte, die Erlebnis, die ich dir von mir berichten durfte mit Jesus hat diesen Podcast hier ähm, eröffnet. Ja. Wenige Tage später hatte mir Jesus das aufs Herz gelegt und gepriesen sei unser Herr. Wirklich gepriesen sei unser Herr. Ich danke dir für deine Zeit, dass du dir diese Folge angehört hast. Schick sie bitte gerne weiter an Menschen, die vielleicht irgendwie auch das Gefühl haben, sie wurden von Gott verlassen oder auch Christen, die vielleicht gerade irgendwie ja, sagen, ich spüre ihn nicht mehr, Schick es ihnen bitte weiter, diese Folge, damit sie alle wissen, wie gut und wie wundervoll unser Vater ist und dass er uns niemals, niemals alleine lässt. Gott segne dich und denk immer daran, Jesus liebt dich so sehr.